0: We hebben een kandidaat. Maarten Meinema. Oldschool Nederlander. Saai, degelijk en heel betrouwbaar.
1: Waar moet ik over nadenken?
2: Er is een kandidaat op volgen. Wie is het? Maarten Meinema. Wie? Wie? Waarom niet nog een keer proberen dat verschil te maken? En je hebt een probleem?
1: Welk probleem?
2: Vandaag wordt Maarten Meinema benoemd als nieuwe minister van BZ. Meneer de minister, welkom. Hij voldoet aan alle kwalificaties. Oud, blank en penisdragend.
1: De eerste dagen meteen bloed aan mijn handen, godverdomme.
2: Ja, wat had je dan gedacht dat je hier kwam doen?
1: Diplomatie.
2: Zo naïef ben je toch niet?
0: Het parlement heeft mij gevraagd een list te verzinnen. Dit is een optie die zou kunnen werken. Als de pers erachter komt, dan worden we geslacht. Ik heb dit doorgedrukt. Mijn kop ligt op het blok. Het is politieke zelfmoord. En levensgevaarlijk. Dit is Den Haag. Alles lekt uit. Gaan we dreigen? Waar ben ik in balans, zeg? Hij wordt verdacht van moord. Maarten, als jij niet wil aftreden, dan zorgen wij ervoor dat jij dat wel doet. Dat kunnen wij. Zo makkelijk kom jij niet van me af.
2: Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij in de studio zit Alex Mazereel. En ook tegenover mij zit een scenarioschrijver en regisseur. Hij is de grote man achter onder meer Klem overspel, vuurzee en de prooi, staat bekend als een van de beste scenario schrijvers van Nederland... en won meerdere gouden kalveren. Hij kreeg lovende recensies voor zijn nieuwsserie Buza en daar gaan we het vandaag vooral over hebben. Welkom Frank Ketelaar. Hallo. Leuk dat je er bent.
0: Ja, ik vind het ook leuk.
2: Hoe is het met je? Buza is net afgelopen, of tenminste voor ja. ons dan, voor de kijkers. Uh, ben je blij met alle positieve reacties? Jazeker, ik ben heel blij. Uh,
0: uh, er, is, ja, er is ook goed naar gekeken. Dat is voor de NPO toch ook altijd wel belangrijk. Uh, ik geloof de eerste aflevering, anderhalf miljoen in totaal. en, en Alles wat daarna komt ook zo'n beetje. Uh, en er zijn natuurlijk ja, overal aardige stukjes verschenen. En ik krijg ook hele leuke reacties. Ook van bijvoorbeeld de, de ex-voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Wijsglas. Die tweette er ook uh, heel aardig. Ja, die was fan hè? Dat, ja, die was fan. En uh, nee, ja, ik ben, ik ben blij. En, en wat natuurlijk een soort slagroom op de, op de taart is, hoe zeg je dat? Is dat er uh, eigenlijk vrij snel belangstelling uit Engeland was om hem daar te remaken. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk... Uh, daar ben ik niet tegen. Nee,
2: ja, hoe, hoe zit het daarmee eigenlijk? Sorry, Want... zei je hem
1: toch iets dichter bij uh, je ja. mond?
2: Ja, of dichterbij zitten Ja, inderdaad. ik kom
1: dichterbij. Kijk.
0: Nou, ehm... Um, er is daar een meneer en die heet Paul Trijbits. en die zit er al 30 jaar en die maakt grote ja. dingen. Die heeft ook bijvoorbeeld die uh, Tonke Dracht serie voor Netflix gedaan, mm -hmm. by, by Letter for the King. Oh, yeah. To the King, for the King. En hij zit ook in allerlei andere grote producties hij is daar ook hoofd van het filmfonds geweest, zoiets. Nou, in ieder geval die, die mailde of die belde dat hij heel enthousiast was. En dat hij het eigenlijk heel erg geschikt vond om in Nederland, om in, Nederland, om in Engeland uh, uh, te remaken. En dan ging hij mij meteen lekker maken met uh, enorme namen. Zoals uh, Brian Cox en, uh, <laughs> en Hugh Grant. Nou ja, dat God, is hij dan geloof ik allemaal. Ja. Maar dat, uh, je zult begrijpen dat ik dat niet vervelend vond om te horen. Ja, en, en dan uh, zijn ze nu over. Uh, hij is nu volgens mij een optie aan het nemen op de rechten. Want dat moet hij dan weer met, met Bien en Vara regelen. En dan zei hij ook nog dat hij het wel helemaal zag zitten... dat ik dat dan zelf daar zou gaan doen als showrunner of als, als, als regisseur.
2: En gaat het dan meteen in jouw hoofd? Uh, gaan er allemaal radertjes draaien dat je denkt... oh, maar dat zou ik dan zo aanpakken, dat zou ik zo aanpakken? Want een Britse, het is natuurlijk best wel een, een Nederlandse serie... kan ik me voorstellen. Uh, heb je dan meteen al ideeën van ja, zo zou ik dat Brits willen maken... Ja, nou kijk, zo'n Nederland is het nou ook weer
0: niet. Ja, het is hier natuurlijk. Je hebt te maken met de Tweede Kamer en dat Katshuis en, 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 en Den Haag en zo. Maar het is een universeel verhaal van iemand die verantwoordelijkheid neemt. En worstelt met een, met, een, met een schuldgevoel over een overleden vrouw. En, uh, en daar uh, als oplossing uh, 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 of nalijk van is gaan drinken. Mm -hmm. En dat niet goed in de hand weten houden. Ja, dat is vrij universeel. En uh, ja, als, als ik dan denk of praat over die Engelse remake... ja, dan zie ik natuurlijk al die geweldige locaties voor de Westminster. En, ja. uh,
1: is dat dan nog aantrekkelijker dan, uh, dan het Binnenhof en dat soort locaties? Of?
0: Mm, het is aantrekkelijker op een andere manier. Ik vond het heel leuk... Ik kom ik niet zo vaak, maar ik vond het ook heel leuk om in Den Haag te zijn. En uh, mm -hmm. ik heb het Binnenhof een klein beetje gemeten. Want ook een beetje te cliché. Want dat, ja, elke politieke serie of... Ja plaatje interview whatever mm -hmm. iedereen staat altijd daar voor die, voor die vijver <laughs> ja. dus wij zijn een beetje heel klein beetje andere plekken op gaan zoeken um, dus ik vond Den Haag ook heel leuk maar ik ja je god ja Engeland ja Londen is natuurlijk ook uh, ja het is wel fantastisch als het maar kijk dit is het begin van een weg die heel lang kan zijn die ook mm -hmm. in het niets kan eindigen want dat heb ik al ik heb dit best wel al vaak meegemaakt dat er er is belangstelling en er wordt een optie genomen en uh, er worden zelfs al scripts geschreven.
1: Want ze hebben overspel toch echt geremaked in Amerika, toch? Overspel is echt geremaked, ja. Daar
0: hebben ze ook flink wat geld tegen aangegooid. Yeah. We mochten we even op de set komen. Dan hadden ze de halve Chicago River hadden ze platgelegd. Dat, dat, kon, dat kon dan allemaal. Dat hadden <laughs> ja. we echt nooit voor elkaar maar, uh, Het was niet zo'n succes. Um, het was ook erg sopig geworden. Het was voor ABC. En ABC is eigenlijk Disney. Mm -hmm. Dus het was erg dialogig en... en uh, ja, alle scherpe kantjes hadden het een beetje afgehaald. Dus dat
1: en daar had jij ook granem. minder over te zeggen, dus. Uh, ja, eigenlijk niets. Nee, ze, niets. Stuurde heel,
0: uh, ze stuurde heel braaf die scripts op. En dan de eerste, bij het eerste script heb ik nog pagina's voor met notes gemaakt. En mm. toen merkte ik bij het tweede script dat ze daar helemaal niets mee gedaan hadden. <laughs> en toen ben ik daarmee mee gestopt.
1: Ja, en dan kun je het ook gewoon wel loslaten dat je denkt: van het is ja, nu... ramp. Ja, kijk, uh...
0: ik ben John de Mol niet, ik kan niet. Nee. Ik, uh, het moet zo. En dan <laughs> wil je naar Amerika niet. van uh, nou, dit gaan we niet doen. Uh... Nee, precies. Nee. Ik vond het al heel stoer dat ze, het, dat ze het deden, natuurlijk. En je weet het nooit. Kijk, Homeland is ook een remake. Van ja, een Israëlse serie. Ja, nou, dat is natuurlijk een behoorlijk goed geworden. Dus je weet het nooit. Ze hebben overigens Clem nu net in Duitsland geremaked. Mm -hmm. Even between us, want dit hoort verder niemand geloof behalve het bij, bij drieën. <laughs> uh, dat, daar ben ik niet zo heel enthousiast over ook. Dus je hebt, je hebt het niet in de hand. En als je niet John de Mol bent, dan kan je er niet bovenop blijven zitten. Bovendien heb ik ook eigenlijk helemaal geen tijd voor. Nee,
1: dus het is meer een soort eer dat je, dat je wordt aangekocht door het buitenland. Dat je denkt van oké, okay, andere producenten en zo zien er wat in. Dan ja, je... het
0: is leuk. Het is toch weer een kerfje op de kolf van je geweer. En je kunt het op IMDb zetten. En het is, ja, ah, god, het is natuurlijk vlijend dat mensen in het buitenland. Een zekere kwaliteit zien in wat jij hier in Nederland. Met je, met je kleine, kleine serietje hebt geprobeerd te maken.
2: Ja, we gaan het vandaag dus vooral hebben over je nieuwste serie BUSA. Ja. Uh, ik las dat het, het idee al in 2014 uh, door je hoofd spookte, Of tenminste, welke vorm had het toen? Was het gewoon een serie over Den Haag? Of hoe, hoe was dat precies? Als ik het mij goed herinner.
0: Ik spreek veel met Robert Kiviet. Dat is een beetje mijn partner in crime bij Vara, Waar ik al heel lang al die dingen mee uh, doe. En die riep een keer iets vaags van... Ja, er is wel een soort belangstelling voor. Misschien iets over politiek. En ik meen dat ik toen wel meteen al dacht van... Ja, maar uh, buitenlandse zaken... Is volgens mij een hele mooie arena voor een serie. Omdat daar voortdurend van alles... Aan de hand is op leven en dood. Volgens mij hadden we toen net de MH17 gehad, of dat ik weet niet helemaal meer precies. Je had ook die gijzelaffaire met, ik geloof dat die meneer heette Arjen Ekels. Die oh ja. Waar het nou weer precies was, Afghanistan of Irak, die was in een heel naar land waar het, werd die gegijzeld en het was een enorm ding hoe dat, hoe dat, uh, hoe die man vrijgekregen uh, moest worden. Uh, officieel <coughs> betaalt Nederland natuurlijk geen losgeld. Want mm -hmm kan je erop wachten tot de volgende komt. Onder tafel gebeuren natuurlijk allemaal dingen, onderhandelingen die niet in openbaarheid komen. Ja, maar heel spannend voor een CIA Bovendien buitenlandse zaken, dat is ook uh, spionnen. En wij hebben ook spionnen. Ja, elke, elk land heeft spionnen, wij ook. En dat gaat vanuit buitenlandse zaken. Dus nogmaals, daar zijn, dat is een spannend, spannend onderwerp, mm. vond ik.
1: Ja, want heel veel andere politieke series, er zijn wel wat pogingen geweest in Nederland, natuurlijk het afgelopen decennium. Volgens mij Morten en de fractie die draaiden veel meer om het grotere plaatje, inderdaad, van mensen die minister willen worden of binnen echt partijpolitiek. Maar bij, jij vond de ministerie, vond je dat bij voorbaat al een veel interessanter speelveld dan bijvoorbeeld een verkiezingsstrijd of dat soort. Ja, maar een
0: verkiezingsstrijd kan ook heel spannend zijn. Mm -hmm. um, het begint er eigenlijk allemaal mee dat ik zo'n ontzettend fan was van de West Wing. Mm -hmm. Er zijn een zeven series van gemaakt, geloof ik, of zes, zes of zeven. Die ja. kan ik eigenlijk elk moment van de dag weer helemaal opnieuw opzetten en weer allemaal opnieuw op kijken. Dat komt natuurlijk ook omdat ze zo fantastisch geschreven zijn door een van mijn helden, Aaron Sorkin, de eerste vier seizoenen. Um, er wordt geweldig in gespeeld. En het is, ik, ik vind het gewoon een hele interessante materie. Nogmaals, een kijkje achter de coulissen van de macht is altijd spannend, is altijd interessant, is altijd drama. Shakespeare wist ik het ook. Zijn
2: zeven jaar later. En is de serie op tv, hoe, hoe, hoe is het, zeg maar, door de jaren heen? Is dat idee veranderd? Of ja, heeft het want zo lang ik geduurd?
0: wilde namelijk natuurlijk, of misschien niet zo natuurlijk, maar ik wilde een tiendelige serie. En als die zou lukken en een beetje aardig zou worden en een beetje aan zou slaan, dacht ik, nou, dan kan je nog eens een tweede of een derde seizoen maken. Want er is daar nogmaals, er is er altijd iets aan de hand. Mm -hmm. ja, we hebben het ook net weer met Afghanistan meegemaakt. Ja. Het is natuurlijk op het scherpst van de, van de snede van leven en dood... En, Dilemma's en narigheid. En, en... Maar die tiendelige serie. ja dat, dat, Die kreeg ik niet door bij de NPO. Omdat men had toen net volgens mij die serie De Fractie uh, mm -hmm. gedaan. Dat was niet helemaal zo goed gelukt. Volgens mij ook niet zo'n niet zo succes. Um, en ja, men durft het niet aan om dan meteen te zeggen. Nou, gaan, we gaan maar eens tien over Buza maken. Over BZ maken. Um, en nu nou heel veel. Want het zijn altijd hele trage processen, um, jarenlang uh, praten en nog eens, ik heb, me, nou, ik heb volgens mij een aantal afleveringen proef geschreven en nog eens dus allemaal weer opnieuw tegen het licht gehaald en nog eens anders aangepakt en uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat ze zeiden, nou een vierdelige serie durven we wel aan. Nou, toen moest ik eigenlijk weer opnieuw beginnen, want mm. een tiendelige serie heeft een heel andere spanningsboog dan een vierdelige serie. Um, maar ik heb toen gedacht, ja, het is toch leuker om iets te maken dan niets. En toen zijn we daarmee akkoord gegaan. En toen, ja, toen ben ik eigenlijk weer half opnieuw begonnen. Ik had wel de personage, ik had wel een de alcoholistische minister. had ik wel altijd al. Maar al die mensen van die staf, die ik ook heel interessant vind. Zeker. Die, die moeten natuurlijk, ja, die zijn loyaal of niet loyaal. Die zijn het ermee eens, die zijn het er niet mee eens. Die hebben hun eigen besonjes, die... Uh, die moeten maar uitvoeren wat er bedacht wordt op een hoger niveau. Ja, ja dat, dat moet je maar net. Uh, dat... Zoals nu met Afghanistan. Ik, ik, ik spreek wel eens iemand van BZ, want we hebben er ook contact mee uh, gehouden. Ja, dat was daar geen feest, die, die maand van, uh, van die Afghanistan-crisis. Die mensen die, die hebben zich het smot voor de ogen gewerkt. Je, je, je doet het nooit goed. En heel veel dingen worden dan van hooghand beslist. Die dien je uit te voeren. Dan mag je dan, ja, dan ben je niet geacht om daar. Uh, ...commentaar op te hebben. Uh, dus dat geeft weer hele andere dilemma's... ...en, uh, en, uh, en drama. Dus ik wilde die 10 serie... Daar kon ik veel meer uitwaaien... ...ook met de, met de leden van de staf mee. Mm -hmm. En die 4 serie... ...heb ik het verhaal erg moeten condenseren... ...en ook wat... ...toch ook wat initieel spannender geprobeerd te maken... ...omdat een 4 ja, serie... ...is bijna een soort opgeknipte... ...speelfilm natuurlijk. Ja. Uh, dus dat heeft één boog. En dan, ja, dat, dat is dan anders.
1: Ja. Maar het kwam wel als het bijkomend naar voordeel dan tussen haakjes... dat heel veel mensen hongerig waren naar meer. En in ieder geval, ik dacht wel van... dat is... ik wil veel meer in deze wereld. Zeg maar die hele staff vond ik zo interessant. Ik denk mm -hmm. van, je zou elk personage bijna wel een eigen serie willen zien. Zo, zo ja, maar,
0: en dat hoor ik dus nu wel de hele tijd. En dan lag ik enerzijds stiekem in mijn vuistje van... het is zo mpo. <laughs> Mooie titel, het <laughs> ja. um, Anderzijds denk ik, ja... Het is gewoon heel jammer dat we er niet... Kijk, want nu wordt wel voorzichtig gepost. Ik zit er niet een vervolg in? De mm -hmm. Nou, dat kan. Alles kan. En kijk, ik vind altijd alles leuk. Dus ik, wil, ik zou er morgen aan willen beginnen. Maar dan moet ik weer een hele route gaan afleggen. Ik moet die cast moet ik bij elkaar krijgen, houden. Die zijn allemaal weer weg. Die doen andere dingen. Die hebben ander haar. Ja. Andere interesse. Ze ja. zitten in andere producties. Kees is niet meer helemaal de allerjongste. Die zit er ook, 65. dus Blijft hij daar nog zin in? Ik moet het allemaal weer bedenken en schrijven. Voor je het weet ben je twee, drie jaar verder. Die set is er niet meer. ja weet je, Allemaal van die lullige dingen. Uh, het is een ontzettend oneconomisch zo. Dus dat mm -hmm. is nogmaals een vervolg. Ik wil, ik, we gaan er wel over nadenken hoor. Maar of dat gaat lukken, dat, dat, dat weet ik niet. Het lijkt mij ontzettend leuk. Want... Ja, ik lees eigenlijk elke dag iets in de krant. Dat ik denk: godverdomme, dat was ook mooi geweest voor de, voor de serie. Ja,
1: ja en ik kan me voorstellen
0: dat als die hele Afghanistan er verder ook nog overeenkomt. Dat het meteen nou, ja. begint te draaien van,
1: oh ja, seizoen 2 uh, eventueel. Uh, de serie de was er eigenlijk
0: al. Hij uh, lag toen eigenlijk al op de plank klaar. Dus ik, ik heb wel een paar appjes gewisseld. Moeten We niet nu. Uh, Ach, ja, ja, want nu, uh, iedereen heeft het over Buza. Heel urgent, ja. Uh, maar dat kan natuurlijk niet, want er zijn de uitzendschema's en dat is allemaal heel ingewikkeld.
1: Maar het is sowieso best wel opmerkelijk, toch? Want je hebt een paar best succesvolle series gemaakt. Je zou zeggen dat de NPO dan wel het vertrouwen in jou zou leggen van... maak maar die tien afleveringen.
0: Dat is er enerzijds ook wel, want ik ben nu ook weer een andere serie aan het schrijven... als ik maar meer een soort opvolg voor Klem, een spannende serie, een serie, En daar mm -hmm. hebben ze me wel gewoon meteen gezegd... ga maar tien afleveringen schrijven. en dan, We hebben wel vertrouwen dat dat wel iets kan worden. Uh, toen met Buza ja, het is ook weer een hogere omroepkunde. Um, dat was voor NPO 2 had je toen nog. Die deden toen nog drama. Oké. Okay. Want ik heb ook de serie De Prooi geschreven. Mm -hmm. uh, op het basis van het boek van Jeroen Smit. Dat was het zogenaamde serieuze drama. En dat paste op NPO 2. Want NPO 2 is een beetje en nieuwsuren, documentaires. Maar van de een op de andere dag werd besloten dat NPO 2 geen drama meer deed. Dus uh, uh, moest Buza ook naar NPO1. Maar Buza was eigenlijk, even heel oneerbiedig gezegd, te moeilijk voor NPO1. Ja. Politiek drama is natuurlijk niet waarvan het grote publiek meteen denkt: hey, sexy. Uh, dus dat, waarom vertel ik dit nu allemaal?
1: Ja, omdat, de NPO, uh, omdat uh, dat ik vroeg van de NPO dat dus oh ja, ze niet het vertrouwen oh ja, omdat, jou hadden na, na de oh succesvolle ja, nou,
0: uh, precies. Da, ik, ik, ik zeg dit omdat NPO 2 ook uh, mindere budgetten hadden. Ja, allemaal hogere omroepkunde dan NPO 1. NPO 1 is zeg maar het hoofdveld. Dus mm -hmm. Daar mag, mag ook wat meer geld worden uitgegeven. NPO 2 moet wat zuiniger zijn. Zetten echt in op documentaires. Vind ik op zich ook hartstikke goed, hè? Rijsprogramma's zijn ze er erg dol op. want Dat, dat scoort altijd goed. Ja. Nieuwsuur. Um, ook quizjes doen ze ook. Um, maar die, als zij zeggen, nou weet je wat, ga maar buza maken. Uh, uh, Tien aflevering. Ja, dat, dan zijn ze drie miljoen euro verder. Give or take. Um, dat is voor hun best een uitgave. Dus dat, dat ze daar voorzichtig mee zijn, dat begrijp ik op zich ook alweer.
1: Ja, ja, ik wist helemaal niet dat dat zo afgebakend per zender ook nog was of zo. Je kent natuurlijk die hele omroeppolitiek, heb je natuurlijk, en dan ook nog
0: de zenderpolitiek erbij. Dat ja, is ook zo, wel zoals een, bekend, de Nederlandse omroeppolitiek <laughs> valt niet uit te leggen. Nee. nee. Althans, publieke omroeppolitiek. Um, uh, en het was ooit zo dat er, er lag: budget lag op slot, is dan de, het idiom. Dus als jij om half negen op NPO 1 een dramaserie maakt, dan is daar, daar zoveel geld voor. Als mm. jij op. Tien uur op NPO 2. Uh, het maakt, dan staat daar zoveel geld voor. Dat was uh, more or less. De parameters. Um, dus voor NPO 2. Was het, een, was het een hele uitgave. En ze hadden net die fractie gehad. Dat was dan niet zo goed gegaan. Dus daarom durfde het niet aan.
2: Was het eigenlijk jouw eigen uh, wens of verzoek dat, die, dat de serie ook in één keer uh, te bingen zou zijn op uh, NPO Start? Ja, daar heb ik niks over te zeggen, maar het is volgens
0: mij wel vrijwel met elke serie nu die ze uitbrengen. Dat weet ik niet helemaal Ja, er zijn ons. een paar uitzonderingen, maar... Ja, dan nou heeft dat misschien met buitenlandse series, dan heeft dat met rechten... Ja, dat, ja. Weet, dat
1: weet ik eigenlijk niet precies. Nee, ook wel eens een Nederlandse serie volgens mij. Het was mij, wel het heel
2: fijn in
0: ieder geval. Ja. ja, wij hebben, wij hebben ja. het volgens
1: mij allebei in een
2: avond In het eerste weekend inderdaad twee jaar gekeken. Twee jaar ja, gekeken. ja. Nee, jassen ja. een, een, keer een jassen doorheen. doorheen. Nee, dat weet je wel. Ja.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat dat ook wel frustrerend is ofzo. Nee, dat je het liever dat is, van week ja. tot week is juist op week compliment, heeft. denk ja, ik ja, toch?
0: Zo kijken we tegenwoordig.
1: Ja, maar in Amerika is nu die hele discussie weer gaan... omdat heel veel series weer terug gaan naar het wekelijks model. Omdat je dan meer debat gaan houdt of zo? De, de, nou ja, meer, er is ook wel...
0: Ik volg jou ook op Twitter. Je, je hebt succesje. Er komt mm. week een nieuw. Ja, dat is wel leuk.
1: Ja, ik vind het zelf heerlijk om ook negen weken dan ja. in zo'n soort ja, waan te zitten. Staan, had dat, ja.
0: ook. dat vond ik ook. Ja, dat, ik vond, dat, dat vond ik ook wel leuk. Aan de andere kant, ja, god, je kijkt die dingen toch wanneer je zelf zin hebt. Je gaat niet meer zeggen, oh, het is vrijdagavond aan het nee. Nee. Dat doen we niet meer. Tenminste, sommige mensen nog wel hoor, maar wij hier niet.
2: Laten we even wat uh, uh, dieper ingaan op het hoofdpersonage, uh, ja. Maarten Mijnenma. Hoe, hoe heb je dat personage opgebouwd? Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Um, ja, hoe gaat dat in zijn werk? Je
0: ziet iemand voor je. Uh, veel mensen denken dat het half gebaseerd is op Hans van Meerlo. Maar dat ja. is niet zo, want volgens mij heb ik daar helemaal niet... Uh niet zo. Ik weet eerlijk hoe dat nou echt ontstaan is. Dat, dat zou ik je het antwoord schuldig moeten blijven. Ik vond het natuurlijk wel meteen... Kijk, een minister met een alcoholprobleem... Dat is meteen bingo, denk mm -hmm. ik. Ja, dat is meteen leuk. En dat... Er was wel... Was er in die tijd niet iets met iemand met alcohol? Die Van Haga, die heeft ook wel eens... ook een alcohol. Nee, maar dat was, dat was alweer weer later. Ja, die heeft zoveel... ja. Uh, ja, die heeft andere issues. <laughs> um, dat weet ik niet meer zo precies. Um, en ik weet ook niet, mensen vragen me het tweede wat ze dan als vragen... Je dacht zeker meteen aan Kees Print. Ja. Ik weet ook niet of dat zo is. Ik weet. Nou, het is misschien wel een beetje toch de echo van West Wing in mijn hoofd. Die, 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 altijd, die wolk die hangt er altijd. En heb je toch een iets oudere. Oh ja, dat is het. Eigenlijk is dat het een beetje. Het is gewoon gepikt omdat in West Wing heeft hij verzwegen dat hij MS heeft. Ik weet niet, zitten jullie in de serie is het ja. iets voor jullie tijd of niet? niet? Ja, ik heb hem
1: gezien wel uh, oh ja. op een later moment. Nou, het
0: is de, de, de Amerikaanse president en het is allemaal heel virtuoos en geweldig. En, 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 en dialoog op dubbele snelheid. Um, Martin Sheen, een geweldige president. Volgens mij als hij zich nu verkiesbaar zou stellen, zou hij mooi worden gekozen <laughs> ja. in Amerika. Um, en helemaal aan het eind van seizoen 1. Twintig afleveringen maken ze daar per seizoen. Doen ze gewoon. Ik snap God niet hoe ze dat. Nee. Op elkaar krijgen, maar dat kunnen ze gewoon. Bleek dat hij iets verzwegen had, namelijk hij heeft MS. En dat is iets wat, wat je in verkiezingstijd natuurlijk niet. liever niet wilt weten. Want de president met MS. ja, die maakt natuurlijk veel minder kans om verkozen te worden. Maar dat. Hij had dus een geheim en een gezondheidsprobleem. Nou, ik denk dat via allerlei kronkelwegen. Dat ik dacht, oh, nou, mijn minister heeft, heeft geen ziekte, maar hij, heeft, hij is alcoholist. En vanaf daar is het een beetje geëvolueerd tot, tot wat het later is geworden.
2: Ja, en Maarten Meijnenma wordt, je zei het al, gespeeld door Kees Prins. Jullie werken volgens mij al 35 jaar met tussenposten <laughs> samen. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Um,
0: ik was vroeger muzikant en ook een beetje componist. Mm -hmm. En Kees ging een musical maken voor de Parade, wat toen nog de Boulevard Broken Dreams heette. Samen met Arjen Ederveen. En uh, die belde mij op een dag of ik daar de liedjes voor wilde maken. De muziek, en dat heb ik toen gedaan. Die muziek heette Medio Mei En dan zaten de een, uh, het zat, die zat vol met uh, geweldige komieken. De een was nog grappiger dan de ander. Loes Luca, Kees en Arjan, Peer Marcini, uh, Leni Bredeveld. René Groothof zat erin. Pieter Kramer regisseerde het. Dus ik zat daar uh, als een bleuf. Veentje bij en ik had dan die liedjes gemaakt. Dat was, dat was wel aardig. Dat was ook best succesvol. Dat was ook leuk. En daar kennen we elkaar eigenlijk van. En later ben ik, maar toen was ik nog muzikant. En later ben ik naar de filmacademie gegaan. En ging ik schrijven. En ik ontdekte dat ik daar talent voor had. En toen heb ik vrij snel, omdat we ook wel bevriend waren geraakt. Heb, voor ik het wist speelde Kees in heel veel van mijn dingen. En dat deed hij altijd gewoon eerst uit. Uit zoet vriendschap. En later werden het gewoon echt rollen. Ja. En hij, ik weet dat... Later belde hij mij weer. Want hij wilde zo graag iets over Johnny Jordaan doen. En dat wilde hij zelf spelen. En dat kan hij natuurlijk ook meestelijk. Want dan kan ja. wel wel zingen. En het Amsterdam dat kan hij ook goed. Um, en hij wilde een script. En toen belde hij mij. Wil je mij helpen met het script? En Dat, nou, dat vond ik hartstikke leuk. En toen ja. hebben we dat samen gedaan. Geregisseerd door de veelbeteurde Willem van der Sande Bakhuizen. Van Oud Geld en zo. Een geweldige regisseur. Helaas veel te vroeg overleden. En dat ging ze eigenlijk zo goed. Was ook succesvol. En we hebben daarna. Zei, nou, we willen nog een project. Want we hebben De Uitverkorene bedacht. Dat is die serie. Of uh, telefilm was dat over de baanbroers. De gereformeerde broers met het enorme softwarebedrijf. Op de Veluwe. die uh, de boel hadden besoonmieterd. En dat heeft Kees ook weer gespeeld samen met Pierre Bokma. Daar heeft Pierre nog een Emmy voor gekregen. Ja, um, ja en daarna, eigenlijk overspel weer, denk ik. Uh, ja.
2: Kees is best wel kieskeurig in zijn rollen. Hij speelt niet vaak in, nee. uh, in, in films en series, maar waarom zegt hij toch altijd ja tegen jou?
0: <laughs> nou, ik weet, ja, Kees, die, Kees die zegt nooit zoveel. <lacht> um, ik weet wel dat Kees eigenlijk ter elfter uren want eigenlijk zou die rol door iemand anders gespeeld worden, daar ga ik, kan ik verder helaas niet over uitweiden. <lacht> want Kees was, ja Kees je weet nooit, of Kees wat is Kees, is hij acteur, of is hij komiek, of is hij, vet, of is hij zanger of hij, hij doet altijd alles, hij kan ook alles dus ik had toen niet meteen aan hem als, als acteur gedacht iemand anders zou die rol spelen het ging op het laatste moment niet door, toen zei iemand: Ja, maar is dat niet wat voor Kees? Dan zei ik: Ja, godverdomme. Tuurlijk, dat is te gek voor Kees. Dat kan Kees, uh, doet hij zo. En toen hebben ze hem script gestuurd vanuit de productie. En toen hoorde ik pas veel later dat hij zei: Ja, ik las het eerste script. Toen kon ik niet meer stoppen. Hebben ze allemaal achter elkaar gelezen. <lacht> dat zegt hij aan weer niet tegen mij. <lacht> um, en toen was hij enthousiast. En wilde hij hier te doen. Het ligt hem natuurlijk ook: Ja, dat ligt hem zo goed, zo'n rol. Um, en hij, hij vindt het ook leuk om te filmen. Hij vond en vindt het volgens mij nog steeds leuk om te filmen. Um, dus zo is dat eigenlijk uh, bij Overspel gegaan. Ja. En ja, hij, dat, die rol past hem als een, als een jas natuurlijk.
1: Zo moeilijk voor te stellen dat iemand anders er bijna gespeeld had. Nu dus ja, bijna ja. gaat, Wij gaan wekenlang filosoferen wie dat dan waarschijnlijk was. Maar ja, 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 ja. Het is natuurlijk zo'n iconische. Volgende week als Frank er niet bij is gaan, we ja, even <laughs> ja, zelf ja, voor, ja nee, uh, nee, doe dat maar. Ja, dan, <laughs> ja.
0: Ik loof een prijs uit, <laughs> ja. nee, nee maar, is, maar dat is dat is inderdaad waar. En het is ook eigenlijk uh, Kees, is natuurlijk zo. heeft zo'n aanwezigheid dat die serie draait, natuurlijk om Vetja en Sylvia Hoeks, mm -hmm. uh, Iris en, uh, en Willem die die onmogelijke liefde, maar langzaam bij bij derde seizoen had iedereen het eigenlijk voornamelijk over Kees ja. en en natuurlijk die plaatjes, want dat vond ik iedereen ook leuk. Ja. Um, dus de, ja, Kees heeft gewoon een enorme aanwezigheid en dat ja, dat is dat dat maak ik graag gebruik van natuurlijk.
2: Wat me opvalt in jouw series ja. zitten vaak uh, ras-echte Amsterdammers in. Uh, die kan Kees natuurlijk ook heel goed spelen. Ja. Je hebt zelf ook een Amsterdammer. Je hebt, ook eerder... <laughs> je hebt zelf ook wel gezegd dat dat iets... Ja, dat is iets uit je eigen leven dat je meeneemt. Maar Buzza is natuurlijk een heel andere serie. Zonder uh, echte uh, Amsterdammer, zeg maar. Het is ja. Den Haag. Ja. Uh, het staat misschien ook ver af van je leven. Maar hoe, hoe neem je dan toch iets van jezelf mee naar die serie? Kan dat überhaupt? Nou ja, kijk, in
0: al. Ja, dat is, het is ook wel een beetje een cliché, maar het is ook gewoon echt wel waar. In elk personage zit gewoon toch iets van jezelf als je schrijft. Um, ja, Je kunt je voorstellen dat die man heeft verdriet omdat zijn vrouw is overleden en hij voelt zich daar schuldig over. En daardoor grijpt hij aan de fles. Um, ja, dat is voor ons allemaal denk ik voorstelbaar dat je. Dat je Ik kreeg, ik kreeg nog een mail over, dan zal ik zo vertellen. Uh, je geliefde zegt tegen je, ja, ik voel me niet helemaal lekker. Zal ik even naar de dokter gaan? En dat je nou hebt gezegd, nou, kijk het nog eventjes aan. En dan later blijkt dat ze er te laat bij is geweest. Ja, dat, dat kun je wel voelen. Mm -hmm. Ook al ben je geen minister of ben je niet. niet, niet. Dus in, in, in diervoegen kun je je inleven in zo'n personage. En dan en, en, en heb je bijvoorbeeld de rol van San, Sanne Samina. Die zegt, ja, dan komen ze weer met zo'n oude witte, witte man. Uh, trekken ze uit de mottebal om hier minister te komen worden. Waarom is dat niet? Is, uh, ja dat kan, ik, dat kan ik me ook goed voorstellen. En, en de rol van Freek die dan zegt... Ja, ik, uh, ik dacht dat het een hele goede man was. Maar ik geloof ik me verschrikkelijk heb vergist. Want het is een alcoholist. Ja, dat zijn allemaal dingen... Daar, daar kun je aan relateren. Daar kun je. Uh, dus in die zin... Kan je, kan je dat schrijven? En dan hoeft het niet per se in Amsterdam Het is, nou, het is wel zo qua idioom. Maar daar hebben we ook hulp, heb ik ook hulp bij gevraagd. Uh, ja, ze praten daar natuurlijk toch een beetje anders. Bz Jij moet BZ zeggen. Want ik zei Buzza, maar dat, dat willen ze zelf eigenlijk liever niet. Nee, dat is zelf echt heel stom.
1: Ja, er kwam meteen een ambtenaar ofzo ja. op Twitter. Die zei ja. van, waarom heet het in godsnaam Buzza? Bouw je daar dan nog van na afloop? Nee,
0: want ik vind Buzza is een veel mooiere ja, titel. Uh, BZ is lelijk. Vond. Ja, Buzza. En bovendien, er zijn genoeg mensen die noemen het buza. Het is niet gezegd dat die titel moet zijn wat... Nee. Um, maar ze hebben daar een idioom. Hè? We zijn daar in afkortingen land. Dus uh, de MP en de, de minister is M. En de, de, de minister van ontwikkelingssamenwerking is R. En uh, de DGPZ heb je. Nou, dus alles is een afkorting. En, ze, en het is echt een ministerie. Dat klopt ook, tenminste dat vertellen ze mij. Van oude Haagse families. Want je moet dan in dat diplomatenklasje komen. En dat, dat, is een beetje, dat stokje wordt een beetje binnen die families doorgegeven. Mm. Hoe dat nou precies zit, weet ik eigenlijk ook niet. Dat, 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 ja, dat, dat uh... klinkt als een
1: verhaallijn bijna voor een, ja, een seizoen. Zeg, ja, maar dat was,
0: dat was ook een van de verhalen. Mm. Dat was die oude uh, Louis, de DGPZ... ja dat is echt een oude Haagenees Die, die stelde ik me ook voor zo'n mooie oude Haagse straat. En die was dan een, een weduwnaar. Ja, uh, <lacht> allemaal dingen die ik niet heb kunnen doen. <lacht> um, dus dat idioom hebben we wel wat hulp bij gehad. Dus ik heb, We zijn ook wezen praten bij BZ en ze hebben ons heel goed geholpen. En Job Friso, de ex-voorlichter van Uri Roosentaal en ook oude journaal, uh, politieke man... Heeft me ook erg geholpen. En, en, en ja, soms schrijf je iets op en dan zegt ze: nee, zo zeggen wij dat niet.
2: En, dan en, he, verander ik dat. en heb je ook veel gekeken naar het echte Den Haag? We hadden het net al over uh, Afghanistan, dat soort dingen die gebeuren. Heb je daar tijdens het schrijven ook veel naar gekeken? Jawel, ja. Nou, ik, ik
0: ben, ik volg sowieso de politiek best. Nou, op de voet wil ik niet zeggen, maar ik, ik lees goede, probeer goed de krant te lezen. En ik, ik uh, zat vanochtend nog even naar het debat te kijken. En, uh, ik vind het allemaal wel heel interessant, ja. Um, dus ja, dat neem ik van mee, wat ik ervan mee kan nemen.
2: En kijk je dan ook naar uh, een minister die voor de camera staat, hoe die zich gedraagt, hoe die beweegt, hoe die praat?
0: Ja, kijk, het aardige is, uh, toen ik op de filmacademie kwam, kregen wij scenario les. De eerste, in de eerste les kregen wij van Hugo Heijnen, een hele goede schrijver, het eerste wat hij volgens mij zei, tenminste zo herinner ik me. En zo ga ik het gewoon als anekdote ook nu tafel gooien, Is dat hij zei, het principe van het dialoog is de leugen. Dus als mensen in een film of in een serie of in een toneelstuk. Of whatever, in een dramawerk drama tegen elkaar spreken. Dan is het niet interessant als elkaar de waarheid te vertellen. Maar als ze tegen elkaar liegen, dan wordt het interessant. En dat is gewoon helemaal waar. En nou ja... Liegen kan op allerlei niveaus. Je kunt eromheen draaien. Je kunt het eufemistisch uh, 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 uf zeggen. Je kunt het met een... om een hoekje zeggen. Je kunt, het... je kunt keihard liegen. En dat gebeurt allemaal in Den Haag natuurlijk. Want de minister zal niet heel snel het achter van zijn tong laten zien. En daarom is het ook zo interessant voor drama. Ja. En heb je, er zitten natuurlijk ook best wel veel verwijzingen in de serie naar van...
1: waarom zou je nog minister willen worden überhaupt? Uh, we nemen dit op donderdag op. En inderdaad, gisteren is dan het regeerakkoord gepresenteerd. Ja. En het ging bij opeen ook eventjes over dat van die vraag van... waarom zou je in vredesnaam nog minister worden? Als je ziet wat voor shit je over je heen krijgt. En dat er maar dit hoeft te gebeuren en je, je bent weg eigenlijk. En dat zit natuurlijk ook heel sterk in de serie.
0: Ja, maar dat vind ik ook echt een hele interessante vraag. Want dat is echt een heel heikel punt wat mij betreft. Mm Hoe -hmm. ze weet ik er verstand van heb hoor. En Sigrid Kaag, weet je wel, die heeft een hele mooie, dat is wel vergelijkbaar met mijn hoofdpersonage. Die had een hele mooie baan bij de Verenigde Naties. Die ja. komt terug naar Nederland. Die komt hier uh, uh, minister worden, zoals ze is minister van uh, ontwikkelingssamenwerking. Ja. Hoe, hoe heet dat tegenwoordig? Wordt D66-leider. Nou, die krijgt elke dag een stront over zich heen. Dat wil je niet weten. Ja, dat
1: je de hele tijd afvraagt waarom zou je dit nog willen eigenlijk? Dat je dan denkt,
0: ja. wat, wat is hier ook, waarom ben ik in godsnaam teruggekomen ja. om dit te gaan doen? Wat ja. heb je hier leuk aan? Mijn, 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 ik, ik word zelf de hele dag met stront overgoten. Je gezin heeft er last van, je kinderen hebben er last van. Ik zag gisteren ook dat ze dreigbrieven, dreigkerstwensen hadden ja. gekregen. Dat je denkt, waarom zou je dit nog willen? Er wordt vaak gesproken over plakken aan het plush. Maar dan denk ik, wat is er zo fijn het ja, ja. ik, ik heb er geen zin in hoor. Ik zou, niet, ik zou het niet willen. Nog afgezien van het feit, en dat zit ook in de serie. Dat vind ik ook interessant. Je krijgt bloed aan je handen. Wat je ook doet. Wat je ook verder van Hugo de Jonge vindt. Die heeft heel veel fout gedaan en ik zou er nooit op stemmen. Whatever. Maar hij zit daar op die stoel. Hij moet die beslissing nemen. En hij weet gewoon, als ik dit nu vandaag beslis en niet dat. Vallen er een paar... Mensen, het gaan een paar mensen dood, omdat die, dat lijkt mij uh, unbearable.
2: Mm -hmm. We en... hebben
0: het nog niet eens over, de, laten we zeggen, de president van, van de Verenigde Staten. Die nee. zegt, ja, doe dat bombardement maar wel of niet. Uh, maar het, 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 waarom het zo interessant is, vind ik, is omdat het voor onze democratie, om even dat hele grote woord te gebruiken. Het is natuurlijk waanzinnig belangrijk dat wij hele goede mensen hebben die daar op die stoelen willen gaan zitten. Dus laten we in godsnaam zorgen dat er mensen zijn die dat ook nog willen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in een tijd waarin wanneer je door de modder gesleept... Dus ook, ik zag ook een stukje van het kamer, kamerdebat. De kamer is alleen maar schande aan het roepen. Ja. Alleen maar. Nogmaals, ik, ik stem niet op Rutte, verre van. En ook niet op de jongen. Maar... Je zal er maar zitten. En hmm. de hele dag word je afgebrand, afgemaakt, afgekat. De doodsbedreigingen nu ook allemaal. De, ik las gisteren naar de kant. Wie wil, de premier van Sleeswijk Holstein wil ze in Duitsland. Er was een moordaanslag op. Ja. Dat je denkt, jongens, hoe, waar moet dit heen? Wie, wie wil het nog doen? Wie wil het nog doen? Dat is de grote vraag.
1: Ja, en het einde van de serie. Nou ja, spoilers. Uh, dat, uh, de luisteraars uh, hebben hem waarschijnlijk. Dat ja, waar denk ik ook, maar dan bij deze spoiler warning. Het einde van de serie voelt dan ook als een soort statement van jou bijna. Van, van het applaudiserende, de applaudiserende kamer bijna of zo. Van, het is bijna een soort utopie geworden in de werkelijkheid nu of zo.
0: Ja, ik, ik vond het... Uh, kijk, eigenlijk hou ik het meest van... Slechte personages van, van boeven en, mm -hmm. en, en uh, mensen die. Uh, maar die Mijnenma is eigenlijk gewoon wel een goede kerel. En die heeft toch iets voor elkaar gekregen. wat, wat, wat ze niet meer hadden verwacht dat zou lukken. Namelijk nou, dat laatste meisje van de strop um, En dat daar dan respect voor is in de kamer. dat heeft, dat, het, 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 ja, het heeft een positief einde. Ja, dat is eigenlijk niet helemaal. <lacht> <lacht> niet zozeer wat ik, wat ik normaal zo snel zou doen. Maar dat vind ik, vond ik in dit geval goed wel ja, mooi. En dat is helemaal niet omdat ik ik, ik... ik heb helemaal geen bedoeling met die series. Hè. Ik wil niet een maatschappelijk... Uh, statement maken. Of ik, in die series wil ik niet zeggen... ik ben voor dit of tegen dat. Ik wil gewoon... Ik, ga, ik zeg altijd... ik ga waar het drama gaat. En in dit geval... vond ik het drama mooi. Het, ondanks zijn alcoholisme... ondanks al die, al die problemen... dat het hem is... Een kleine, uh, gelukt om één klein goed ding te doen. Dat hij...
1: Ja, en toch een soort ode aan de, aan de vuilbaarheid of zo van mensen. Dat je inderdaad, dat is ook helemaal weg nu. Want het is, nou mijn maar was in zekere zin in het echt... waarschijnlijk al binnen drie uur weg, weggestuurd als ze erachter waren gekomen. Ja. En er ja. zijn ministers om minder misschien nog wel weggestuurd. Ja,
0: zeker. Ja, dat las ik ook wel in sommige commentaren. Ja, het gaat wel heel erg snel. Er is wel heel veel drama. Maar ja, volgens mij <laughs> we hebben uh, ik kan me nog een Filomena Bijlhout... Die is volgens mij twee uur minister geweest. Ja. Toen vonden ze een oude foto dat ze bij met Bautersen had uh, iets had gedaan. Uh, daarna las ik in de krant het premier, de nieuwe vrouwelijke premier van Zweden. Ja, Zweden of Finland? was band. ook twee uur ja, ja. Ja. ja, daar moest ik ook nog aan denken. Ja, 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 dat, dat, het... ja jongens, het, <laughs> het, gaat ook, het kan <laughs> wel heel snel gaan. En bovendien is het natuurlijk ook voor het drama het, 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 het fijnste. Um, en nu weet ik niet meer waarom ik dit zei, wat je vroeg.
1: Nee, een soort van ode aan die vuilbaarheid van, van een, iemand die niet perfect is. Maar dat, dat... Mijn,
0: ja, eigenlijk Mijn ode is dat er iemand is, en in ieder geval dus die mijne maar die zegt, ik neem, ik neem verantwoordelijkheid. Omdat hij, even heel meta gezegd, zijn vrouw werd ziek. En zij zei, nee, het is mijn verantwoordelijkheid. Je hebt allemaal je eigen verantwoordelijkheid. En hij zegt, ik wil gewoon verantwoordelijkheid voor meer nemen. Voor meer mensen, voor, voor het land, voor de, voor de belangen, voor... En dat, vond ik, dat vind ik wel een thema. Wie, wie durft er nog, wie wil er nog verantwoordelijkheid nemen? Maar goed, terwijl ik dit zeg... lees ik ook voortdurend in de klant dat Hugo de Jonge... die wil gewoon rustig nog vier jaar door. <lacht> Met alles wat hij over zich heen, zich heen heeft gekregen. Nou, dat, dat vind ik ook wel weer iets. En dat vind ik op een hele rare manier vind ik dat hoopvol.
1: Ja, ja dat dat er nog is of zo. Van dat je toch die... Die of, man, die heeft,
0: wat hij over zich heen ook ja. heeft gekregen... wat je er ook van vindt, hè, nogmaals... Uh, en toch nog
2: zin hebben. En, 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 de, en, de, en de house douwen. Om te zeggen. Nou, ik wil, ik wil nog wel vier jaar minister blijven. Ik vind het ook wel weer een beetje dystopisch. dat dat blijkbaar kan gaan wennen ook. Of een soort van. Dat je misschien op een gegeven moment. dat hij niet meer verbaasd is. over alle shit die hij over zich heen krijgt. Ja, maar ik vind dat echt ongelooflijk. Kijk, uh, ook
0: een cliché. maar dat weten jullie misschien vast. Kijk, ik, ik maak dingen. En, en dan komen er stukjes in de krant. en uh, Twitter. en dan. Ik mag meestal. Van geluks, of ik bof meestal dat het best wel aardig over me wordt gegeven, maar er zit ook wel eens één slecht dingetje bij. En het, het cliché is, maar helaas zijn alle clichés waar, dat je over al die goede stukjes, ja, 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 het is wel waar, ja, het is toch gewoon hartstikke goed. Ja. En dan schrijft iemand die hem niet vond dat, dat een beetje stom. En, dat, en over dat dingetje blijf je een week, ja. je een week ja. in je hoofd <lacht> zeiken. Weet je,
2: hoe snel, Dat
0: is toch helemaal niet stom? En dat, en Hugo de Jonge, die heeft dat duizend keer per dag. Ja, en ja die zit met misschien... dat ene dingetje al een week in mijn hoofd.
1: Misschien heeft Hugo de Jonge het inmiddels andersom of zo. Dat die, als hij één keer inderdaad nu, nu dit hoort van Positief jou... Dat hij dan kantstukje. denkt van, Pwa.
0: toch een hele week vrolijk. Ja. De link van deze podcast. Ja. Doen. Ja. Nee, maar dat serieus, dat vind ik echt... Maar ja, je, dat is de beroemde dikke huid die mensen kunnen ontwikkelen. Ik bedoel, er zijn nog meer mensen die zoveel gezuigd hebben. Sylvana Simons, wat die wat hij ook allemaal over zich heen krijgt... Of... Iedereen uh, die, die, die een bepaalde rol speelt in het publieke debat. Dat is niet zo leuk meer. Dat is wel, dat is wel echt een probleem, denk ik. En echt, echt dat... Ik denk dat talent, mensen met capaciteiten... Dat er mensen zullen zijn die zeggen... Nou, uh, ik geef mijn portie maar een fikkie. Ik heb geen zin om daar, uh, om, om daar een rol in te spelen. Want ik heb, ik heb gewoon geen zin in dat gezeik.
1: De eerste dag... De eerste dagen meteen bloed aan mijn handen. Godverdomme! Eerst een moordzaak, nu dit.
2: Ja, wat had je dan gedacht dat je hier kan doen?
1: Vergaderingen, beleidstukken, diplomatie.
2: En drie cocktailparties per week en elke maand een reisje naar een warm land. Zo naïef ben je toch niet?
1: Niet tegen me zeggen dat ik naïef ben. Ik ken de wereld, maar die verandert steeds sneller.
2: Hé, hey, dat is gek. Zou je ineens? Sneller dan vroeger, bedoel ik. Dat woord vroeger, dat gaan we vanaf nu niet meer gebruiken. Oké? Okay? Het lijkt me interessant om uh, nog wat dieper in te gaan op een paar scènes. Of een paar belangrijke scènes misschien langs te lopen. Ja hoor, um, leuk. In de eerste aflevering zien we eigenlijk al vrij gauw... dat uh, de overleden vrouw van uh, Maarten Simone, dat zij terugkeert. Of dat wij haar ook kunnen zien en dat zij met Maarten praat. Uh, waarom heb je ervoor gekozen om, om dat te doen? Was dat ook om hem... Misschien sympathieker te maken. Of om hem dingen te kunnen laten uitleggen.
0: Nou ja, kijk. Je, moet, je wilt haar een bepaalde aanwezigheid geven. En dan zijn er ja, allerlei technieken. Je, er zijn dus de flashback. Was vroeger een vies woord. Is nu helemaal niet meer zo. Maar uh, Wat dat betreft dacht ik ook wel. Een heel klein beetje voorzichtig aan House of Cards. Waarbij de hoofdperson het hoofdpersonage gewoon in de camera spreekt. Ik dacht, ja, we, accept, we, we accepteren dat. We, 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 Kevin Spacey spreekt ons toe. En vervolgens gaat hij gewoon weer door met de scène. En al die andere mensen hebben dat niet gemerkt, dat hij ons nee. spreekt. Dat, dat pikken we gewoon. En ik dacht, ik wil die vrouw, dat is een, ja, dat is een soort leidmotief. Uh, ik dacht, ik, ik voerde gewoon op. In zijn hoofd spreekt hij met, met haar. En dat is ook wel waar. Ik heb dat overigens eerder gedaan... In de film In Oranje, ik weet niet of je die kent. Mm -hmm. Daar komt uh, ja, Thomas Actas en de vader, de overleden vader van het jongetje die dan zich overal nog tegenaan kon bemoeien. Ik, dat geeft een soort gevo goed gevoel. Ik
2: vond dat e emotioneel vond ik dat kloppen. Dus daarom heb ik
0: dat eigenlijk zo gedaan.
2: Ja. En speelt het ook mee dat je misschien uh, bij mijne maar ook Zeg maar, hij kan soms heel bot overkomen. Ja. Maar je moet natuurlijk als kijker... hij moet niet te bot zijn. Er moet een soort van balans daarin zijn. Uh, helpt zoiets dan ook mee? Nou, sinds Succession kan niemand meer <lacht> bot zijn, toch?
1: Nee, dat heeft het ook al grote Eén grote uh, bottenfamilie. <lacht> ja.
0: Je wil niet weten hoeveel gesprek ik vroeger aan tafels heb gevoerd... dat mensen zeiden... ja, maar het personage is niet sympathiek. Dat gaan we nooit meer meeleven. Nu dus Succession. <lacht> ja. Um, nou ja, kijk... Ja, ja, ik vind het mooi dat het thema van deze serie is. Die man kan niet omgaan met de dood van zijn vrouw. Want hij voelt zich daar op een, op een rare manier schuldig. Schuine streep verantwoordelijk uh, voor. Um, en dit is een manier om, om dat te vertellen. En ook, zij bemoeit zich ook tegen zijn alcoholisme aan. Mm -hmm. Dat vond ik dan ook wel weer, ook weer geestig op een rare manier. Ja. Dat hij dan ook op een gegeven moment zei. Ja, flikker op, bemoei moet je niet mee, mens. <laughs> um, zo kon ik erin... In leven houden terwijl ze toch dood is. Ja. ja.
2: ja. In de eerste aflevering... Oh, het echte leven, ja, ja. Ja. In de eerste aflevering ben jij zelf ook kort te zien. In de cameo. Als de Litouwse uh, Sabilias... een uh, man die ervan verdacht wordt... dat hij zijn vrou of een vrouw heeft vermoord in een uh, bordeel. Waarom dacht je... dit is nou een typische Frank Ketelaar rol? Nou, zal ik je dus zeggen... dat ben ik niet. Ben jij dat niet? Iedereen zegt dat ook.
0: Ik geef toe... <laughs> Het is een kale man met een grijs baardje. Oké. Okay.
2: Dat ben ik niet. Dat is een figurant. Eh, echt. Ik zat, ik zat zelf <laughs> ja. te twijfelen. Toen dacht ik, is het hem nou? En toen las ik ergens. Inderdaad... Ja, in de parool stond het ook. Ja, Ja. toen ja. dacht ik. Oh ja. Maar je staat inderdaad ook niet op, uh, op de IMDB ja, je je uh, pagina. <laughs> Grappig. Nee. Maar nee. had je dan niet toen je, <laughs> toen je zelf ernaar keek. Dat je dacht, oh, gaan mensen nu niet denken <laughs> dat ik het ben? Nee, maar wel. Andere mensen zeiden het wel meteen tegen me. Maar hey, ben jij dat niet?
0: <laughs> nee, hoezo? Lijk ik daarop dan? En toen ging ik eens kijken. Oh, shit ja, Ik ga heel goed denken dat ik dat ben. Nee, ik
1: ja, ben het niet. Ik ging uit van een soort hitscop -motief. Die zat natuurlijk altijd even in één scène in zijn films. Ik denk, nou, dat, dan ja, is dit... Ja, ja, uh, dit ja, ja. jouw
0: ja, nee, ja, In het begin van mijn carrière deed ik dat wel eens. Maar ja. dat ook bij een klem... Of, nee, dat ben ik, daar kom ik niet. Nee. Oh,
1: wauw. Er valt weer een hele, ja. heel droombeeld in duigen hier. Ja, toch ja, 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 goed dat ja. we dat even gecheckt ja. hebben.
0: Ja, die man, ik vind, die man heeft veel betere kop dan ik ook. <laughs>
2: Ja. Nee, dat. Uh... Nee, ik ben het niet. Grappig. Heel grappig. Uh, veel scènes, of een aantal scènes, spelen zich ook af in uh, het fictieve uh, Midden-Amerikaanse Santa Luca. Ja. Ik vroeg me af, was dat een bewuste keuze om een compleet ander, uh, andere omgeving ook te hebben, zodat het niet een soort van situatieserie alleen maar in Den Haag hoort? Um, nou ja,
0: kijk, de, de, het gaat over buitenlandse zaken. En wat doet de minister van buitenlandse zaken? Die zit in vliegtuigen en die is in het buitenland. Ja. Uh, toen, wij, toen het idee ontstond, zijn we voor het eerst uh, gaan praten met uh, ex-minister Ben Bot. Een hele oude Eminence Griech, diplomaat, zit aan een keurig. Prachtig kantoor aan het voorhout in Den Haag. En een heel aardige man, die wil ons ontvangen. En die, uh, een, van de, een van de dingen die ik onthouden heb uit dat gesprek is dat hij zei... De minister van BZ verkeert in de chronische staat van jetlag. Want die is altijd onderweg. Dat is nu door de corona denk ik wat minder. Maar ja, die mensen zijn voortdurend aan het vliegen. Um, maar ja, nou wil je, wil je in Nederland zo'n serie maken met een Nederlands budget. En dan is het eerste wat, waar geen geld voor is, is een vliegtuig <lacht> en, en is het buitenland. Dus dat was nog een heleboel kunst en vliegwerk om, om daar toch iets van overeind te kunnen houden. En ik wilde wel graag een... Een fictief land. Omdat ik het iets te... Nou, ik kijk, dat... de dat, dat, dat ambassadeur van Litouwen... al uh, een prostituee is vermoord. Dat gaat toch best wel ver. Ik heb, ik heb geen, geen commentaar op gehad. Maar ooit was het Hongarije. en Dat heb ik toch, toch maar veranderd. <laughs> Als we, want er is al zoveel gezeik met Hongarije. Misschien mm. uh, moeten we dat niet doen. <laughs> um, maar het is natuurlijk gewoon... Het is allemaal fictie. Maar een... Uh, um, om aan nou een echt land te nemen... dan zit je toch weer vast... Kijk, veel werkelijkheid komt aan je serie binnen. Dus dan,
2: en kan je het ook minder goed naar je hand zetten? Ja, precies. Ik kon nu gewoon... ja, het
0: is mijn land en ik kon helemaal... beslissen wat er precies aan de hand was.
2: Ja. 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 En het is uiteindelijk opgenomen in Spanje, geloof ik. Hè?
0: Ja, in Almeria. Ja. Ja. Maar alle interieurs zijn in, zijn in Nederland.
2: Oké. Okay.
1: Ze voelden zich niet lekker. Al de tijd in de buik. Maar ze klaagden niet nooit ik ben een klager we zijn niet soms wel soms zei ze iets het is niet zo dat ze het niet gezegd
2: heeft ik heb het wel gehoord weet je wat mijn antwoord was kijk het nog even aan dat heb ik gezegd snap je dat niet? Dat zeg je toch wel vaker tegen iemand die ergens last van heeft? Ik. Niet doen.
1: Nooit doen. Waarom zei ik dat? Dat heb ik me zo vaak afgevraagd. Want ze zeurde niet. Ze zeurde nooit. Ze zei dat ze last van de buik had. Dat is toch geen zeuren? Maart. Kijk het nog eventjes aan.
2: En dat hebben ze toegedaan. gedaan. Um, een andere mooie scène, misschien wel een van de mooiste scènes uh, van de serie, vond ik persoonlijk, was, uh, zat in de laatste aflevering. Waarin we zien uh, hoe Maarten Mijnema uh, dronken in een hotelbar. Aan Monique uh, vertelt over zijn vrouw en in inderdaad ja. dat het schuldgevoel duidelijk uh, naar voren komt. Ik vroeg me af bij het schrijven en ook bij het regisseren. Is het, uh, zeg maar hij is dronken, is het moeilijk om dan een soort van de balans te bewaken dat het niet komisch kan worden? Of dat, zeg maar, heb je daar... Was dat, was dat lastig om in te schrijven en maken?
0: Nou, ik vond het... op Ja, dat klinkt misschien al raar, want het is hele zin, Maar ik vond het heel leuk om te schrijven. Omdat mensen die dronken zijn, die praten anders. Die, die maken rare zinnen. Die maken gekke, gekke <lacht> bochten. En dat is leuk. Dat vind ik leuk schrijven. Dat is leuker dan... Uh, 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 wil je nog koffie? Uh, dat, dat vond ik heel leuk... Of, 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 uh, ja, interessant om te doen en, en, en leuk. En ik was niet bang dat het komisch zou worden. Want uh, nee, het is zo emotioneel. En, en ja, het is het momento Verita, hè. Alle, alle, alle stront komt eruit. De puist wordt uitgedrukt. Uh, en uh, ik weet nog wel dat toen we dat gingen draaien. Toen zei Kees, ja, moet ik nou echt op tafel gaan liggen? Gaat het niet te veel? Wordt het niet te drollig? En toen zei ik eerst nog, ja, nee, ja, anders moet je gewoon een beetje in die stoel hangen, maar dat, dat zag er toch echt gewoon niet zo goed uit. zei, ja, ga ze één keer op tafel. Ja, kijk, hoe, kijk hoe dat werkt. En toen ging je liggen, toch? Ja, je ligt gewoon laafloos op tafel. Het is gewoon een veel sterker beeld. En, uh, en, maar ja, ik kijk het aardige van de samenwerking tussen Kees en mij is, ik hoef hem helemaal niet zoveel te vertellen, want hij, hij, hij speelt dat eigenlijk meteen heel mooi. En je zou zeggen, ja, hij is natuurlijk, hij is natuurlijk komiek. Maar hij kan gewoon hartstikke goed spelen. En dat, hij snapte helemaal dat hij daar helemaal vol in de, in de emotie moest gaan. En in de tranen. En, de, en, de, ja. en we zaten ook eigenlijk allemaal uh, met, met tranen onze ogen op de set. Uh, ik zie ook, ook de geluidsman, die ik ook zo met zijn boem in zijn hand even. <laughs> ja. Hij deed het gewoon zo mooi meteen. En, en ja, en dan, de eerste keer, en daarna moet je natuurlijk nog twaalf takes. Want we hebben allerlei hoeken. Dat is moeilijk om dat vol te houden, maar goed, dat deed hij heel goed. En, en overigens ook, iedereen heeft het over Kees. Kees is natuurlijk fantastisch en een held. Maar Sanne Samine Hansen... Ja, zeker. ...is ook echt fantastisch. Niet alleen in deze serie, is altijd fantastisch, maar ja. ook, ook in, ook in Buza En ze geeft daar ook prachtig tegenspel. Ook twaalf takes lang, ook de traan elke keer op hetzelfde moment. Ik begrijp god niet hoe die mensen dat konden doen. <laughs> en uh, ook, wat je wil natuurlijk... Het grote gevaar is natuurlijk dat het te te much wordt, te sentimenteel of te... Nou ja, dat is bij Kees helemaal in goede handen en bij Sanne Samine ook.
2: Ja,
1: want sowieso inderdaad, je hebt het over Sanne Samine, maar ook Werner Kolf, heel goed. Ja. Freek Bartels ja. ook in een heel andere rol dan we een ja. beetje van hem gewend zijn en zo. Ben je echt zeg maar dan tot op detailniveau zelf met de casting ook bezig?
0: Nou, dat hoopt wel zeker, ja. ja. Dus uh, <kluziek> Freek en, uh, en ook uh, en Menno, die uh, Louis Houtkoper speelt. Ja. Uh, ja, dat zijn allemaal gewoon uh, castings. Geweest. Ik wist overigens wel, ik, wat ik doe ook wel eens musical. Zoals jullie weten, ik hoop niet dat, dat ik nu meteen uh, eruit gegooid. Nee, is. nee. Nee, hoor, zeker niet. Uh, en daar ken ik Freek een een beetje van. Die ook wel eens in musicals uit speelt, in musicals. En, uh, maar Freek kan eigenlijk is ook een beetje een multitalent. Die kan ook alles. Die kan gewoon, ook gewoon heel goed zingen en dansen en bewegen. Maar hij kan ook gewoon echt heel goed spelen. Dat had ik al een keer in een musical auditie, geloof ik, gezien. Mm -hmm. En toen kwam hij langs en ik, hij heeft iets. Kijk, ik, de serie gaat niet over bestaande personen, maar Freek heeft iets van Rob Jetten. Ja, ja. ja daar moest ja, ik dacht. Nou, dat laat ik, ja. ik toch niet, ga ik toch niet laten liggen, want dat vind ik dan toch wel leuk. Een beetje zo'n jonge aanstormende uh, uh, partijleider, met een nou, Freek is natuurlijk gay, en dat vond ik ook heel leuk, omdat dat een beetje gewoon erin blijft en erin zit. Dus dat vond ik, ja, ik vond Vreek hartstikke leuk. voor Hij heeft het ook heel goed gedaan. En ook een hele fijne gast. Ja, en dan kon ik natuurlijk toch niet om Jacob heen. <lacht> dus natuurlijk, ik begint een heel klein beetje te worden van... Oh, daar heb je Jacob weer. Maar ja, Jacob is zo onwaarschijnlijk goed. Want ja, uh, met onze budgetten moeten wij uh, zo'n serie erop zien te krijgen. Ik geloof dat ik zeven half of acht dagen per aflevering had. En dan heb je, heb, moest ik in één of twee dagen moest ik alles in dat katshuis uh, al die scènes erop krijgen. Dat zijn natuurlijk, als je het over reality bekijkt, zijn dat weet ik veel, 18 veel scènes of zo. Mm -hmm. nou ja, als er iemand uh, in Nederland dat kan, dan is dat Jacob. Die kan namelijk uh, uh, 20 pagina's tekst uit zijn hoofd leren voor voor één dag en dan dat ook heel goed spelen. Ja. Um, dus afgezien van het feit dat hij ook heel goed is. Levert hij ook altijd zo maanzinnig goed? Um, en bovendien bij Clem, hij wist dat ik ermee bezig was. En hij zei: Ja, dat is misschien wel leuk om mee te doen. Dus ik zeg, Nou, dat ga ik onthouden. <laughs> ja, dat ga ik onthouden, ja.
1: Want bij Clem was je ook een beetje. Barry Asma speelde natuurlijk de andere hoofdrol. Ja. De, de, je dacht eerst: Van, nou, ik moet dat moet nog maar voor me zien. Maar zijn auditie was toen zo uh, goed. Of de, hoe die aankwam bij de auditie, dat je meteen dacht: Van. Bij Clem? Ja, bij
0: Clem dan in dit geval. Ja, want. Uh, uh, ja, Barry kwam binnen. Ja, ik was, er komen altijd van die lijsten van het castingbureau en er staan dan heel veel namen op. En dan zeg je van nou, die en die en die, die wil ik wel zien. En dan komen ze aan het komen een spelen. En ik vond Barry altijd een beetje stoer. Ik vond het niet zo helemaal mijn, mijn kopje thee. Een beetje met dat baadje. Uh, uh, niet altijd een even goede films, vond ik. Of series. Dus ik had niet, ik stond niet meteen te, te, te dansen op tafel. Uh, toen de naam Barry viel, maar Barry kwam binnen. En Barry had zich helemaal aangekleed als een belastinginspecteur. Ja. Hij, had, hij had twee brillen bij zich en zei: wil je deze bril of wil je deze bril? Dus ik dacht, nou uh, pff, uh, uh, uh. die maar. En hij ging spelen en hij was het. Hij was het gewoon. En toen wist ik nog niet hoe verschrikkelijk goed Barry is als acteur. Had ik natuurlijk wel moeten weten, want Barry heeft gewoon heel lang bij terug op Amsterdam gezeten en alle grote dingen gespeeld.
1: Nou, Maar toch ook voor het grote publiek. Die kent hem misschien op dat punt ook van een bepaald soort rollen. Waar we het net met Freek Bartels over hadden. Dat je misschien een andere afslag Ja, nee, maar super... dat is ook
0: zo. Dus daarom dacht ik, was ik, in eerste instantie, dacht ik ook niet meteen aan hem. Omdat, ja, nogmaals, ik zat niet te wachten op een, op een stoere, stoere man. Maar mee, juist iemand die met, met een beetje tuttigheid. Een ja. beetje, beetje, beetje saaiig. Maar ja, hij kwam binnen, hij speelde een scène. En hij en Jacob, ja, dat is, het, dat is een combinatie, dat is ongelooflijk. We hebben ook in uh, Clem 3, is dat geloof ik, speel, is ook een scène dat ze helemaal uitleggen, want Jacob is dan met een steen aan zijn voet het water in gegaan en is er toch nog uitgekomen. Nou, uh, ga dan maar aanstaan als scenario schrijven, omdat het wel aardig, uh... <laughs> ja. maar dat gaan ze dan helemaal aan elkaar vertellen en dat heb ik dan helemaal doorsneden en dat, volgens mij gaat dat, is dat best wel goed geworden. Maar het is een scène dan zitten ze dat aan elkaar te vertellen aan tafel. Barry en Jacob. En het, dat zijn, uh, ik geloof ook, twaalf pagina's tekst. Ja. En ik weet nog dat de opnameleider aan mij zei: Ja, hoe gaan we dat doen, man? Dat, dat krijgen we nooit in één dag. Hoe twaalf pagina's. Maar goed, ik, toen kende ik mijn Pappenheimers inmiddels al. <laughs> en toen zei Nou, laat Barry en Jacob maar gaan. Nou, die, die kunnen dat. Dat is ongelooflijk. Die zijn ook zo goed op elkaar ingespeeld. Die weten precies wat ze doen. Want uh, er is natuurlijk ook nog zoiets als continuïteit. Dus bij die zin. Pak je dat kopje, met die zin zet je het weer neer. Mm -hmm. Dat kunnen ze allemaal, dat weten ze allemaal. Ik begrijp bij God niet hoe, maar dat kunnen zij. En dan ook nog heel goed spelen. Dus die, ja, dat zijn twee fenomenen. Je hebt
1: dat wel vaker gezegd van weten wanneer je moet stoppen. Want klem en overspel hebben natuurlijk maar drie seizoenen. Ja. Elke serie die eerder gezegd werd, vuurzee, had er twee natuurlijk. Het is best wel nou, niet, niet, heel erg, uh, niet heel uitgeweid. Er is dat altijd zo dat je denkt van ik heb een verhaal voor
0: drie seizoenen max en dan... Weet ik het wel? Ja, maar het heeft ook wel iets te maken met het genre. Kijk, als jij uh, de, 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 de bekende de ziekenhuisserie, de advocatenserie, ja. maar bijvoorbeeld met Buza had het ook wel gekund. Dan zou je, als het interessant uh, uitpakt en goed blijft, dan kun je daar best wel lang mee door. Want dan, ja, bij Buza is altijd wel aan de hand, bij een advocaat. Mm -hmm. komt altijd weer een nieuwe uh, zaak binnen in een ziekenhuis. Is er ook altijd wat aan. Maar overspel en klem waren. Qua gegeven uh, hadden een bepaald uitgangspunt. Dat op een gegeven moment is dat op. Dan, ja, dan kun je het nog twee of drie keer omdraaien. Maar dat, dat geloof je niet meer als publiek. Dan denk je, ja, nu nee, gaan ze weer uit elkaar. Dan gaan ze weer bij elkaar. Dan gaan ze toch weer uit elkaar. En dat, dat vind ik ook vervelend. En dat, dat wil ik niet meer zien. Um, sommige series kunnen nogmaals. Uh, West Wing heeft zes, zeven seizoenen. Sopranos had ik weet niet. Zes ja, ook zes, seizoenen. zeven. Ja. Uh, dat gaat allemaal best goed. Uh, maar House of Cards, dat ja. vanaf seizoen drie, werd, werd dat een drama. Dat wil je helemaal niet meer zien. Dat was gewoon op. Dus dat, het, het verschilt per, per genre, denk
2: ik. Is het ook een, een, een tijdskwestie? Je hebt natuurlijk, het kost ontzettend veel tijd ja. aan het schrijven. Vooral met het regisseren. Is dat dan ook zoiets dat je denkt, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon heel veel verschillende dingen blijven doen. En steeds nieuwe dingen blijven maken.
0: Heeft er ook wel iets mee te maken. Inderdaad, dat ik na drie seizoenen heb, heb ik, ben ik er ook wel een beetje klaar mee. Dat ik denk, ja... Ik vond het ontzettend leuk. En ik hou heel veel van die personage natuurlijk. Want dat, dat, dat krijg je wel heel snel. Maar nou, je wil ook wel weer eens wat anders. Weer nieuws Ik ben nu met een hele spannende nieuwe serie bezig. Vind ik ontzettend leuk. En met hele nieuwe personages Hele nieuwe situaties. Uh, ja, dat is wel lekker. ja
2: Is dat de serie
0: over de toeslagenaffaire? Nee, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een los project. Dat is ook een, een miniserie. Dat, dat worden maar drie afleveringen. Hm. Uh, dat is heel ingewikkeld en moeilijk. Daar zijn we, zitten we middenin. Uh, heel veel werkelijkheid. Werkelijkheid is altijd moeilijk. Uh, hoe ga je daarmee om? Wat, wat, wat klopt? Waar, waar mag je een beetje afstand nemen om het drama, uh, 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 in, uh, hoe zeg je dat, uh, om het drama te, te, te bevorderen? Uh, het is natuurlijk is ook heel itchy. Want het is een pijloze ellende wat al die mensen hebben meegemaakt. Ik heb ook mails gehad van uh, uh, mensen die zeiden... Ik wil niet dat u, daar, dat u daar iets mee doet. en dat U mag niet aan mijn verhaal komen. Het is, allemaal, uh, het is ook zo'n verse wond in die zin. Het is, is zo'n diepe ja. wond. En er zijn mensen die zijn tien jaar lang in een afgrond gestort. Het is, je, je kan er geen voorstelling van maken, zo heavy als dat is. Dus dat is, maar dat maakt het dus ook wel best wel moeilijk omdat, ja, omdat uh, respectvol en toch ook uh, dat het een mooi, spannend drama is uh, te doen. Ja. Dus dat is één nemen. Uh, die andere serie waar ik mee bezig ben, is, is, een, is gewoon weer een, even tussen zijn gewoon een lekkere, spannende serie. klem. Oké. Okay. Ja. En dat ben ik, ja, dat willen we nou weer eind
2: volgend jaar gaan maken. Ik ben heel benieuwd. Je hebt uh, een paar jaar geleden ook gezegd dat je altijd nog wel nadenkt over het regisseren van een speelfilm. Ben je daarmee bezig? Um, ja, daar ben ik wel mee bezig. Maar daar mag ik
0: nog niks over zeggen. Ja, dat is voor jullie natuurlijk weer helemaal... Spijtig. oninteressant.
2: <laughs> nou ja, we zijn er wel gewend. Wel ja. fijn om te weten wat er aan komt in ja. ieder
0: geval. Er komt wel iets aan, ja. ja. En dat, is, dat staat op het punt van dat ik daar iets over mag zeggen. Maar dat mag nog niet. Ja, dat is
2: not in my hands. Um, maar werk, werk je altijd aan zoveel verschillende project tegelijk?
0: Ja, ik heb altijd... Uh, ik werk altijd aan... Zulke uh, van zes, zeven dingen tegelijk. Ja, ja, maar het, dat komt ook omdat... dit vak... Uh, bijvoorbeeld bij het ene project... Uh, ben je nog in de ideeënfase. Dan is er net een, liggen een leuk idee op tafel. En dan denk je, nou, kunnen we daar eens over praten. Of het andere project is al... halverwege, Dat is met die nieuwe serie... ben ik halverwege ook echt het schrijven van de scripts. En... het volgende project, ja... Uh, moet je... Publiciteit doen, zoals nu voor Buza bijvoorbeeld. Dus dat, mm -hmm. um, en er zijn ook een hoop dingen, dat zijn ideeën, en daar heb je dan bijvoorbeeld synopsie van gemaakt of heb je een proefaflevering voor geschreven. En die liggen ergens op een tafel of in Hulversum, of bij een producent. En dan die moeten er dan heel lang over nadenken. En uh, nog eens over plullen. Uh, nog maar een vergaderingetje hier, hier vergaderingetje, en daar, daar, dan, ja. uh, zullen we het doen, zullen we het niet doen, dan moet het toch weer helemaal anders. Of uh, ja, en Zoals bijvoorbeeld nu die, die eventuele Engelse remake van Buza Ja, ik moet allemaal nog zien of het ook echt doorgaat. Maar het is natuurlijk wel leuk. En dat, als ik dat zelf zou gaan doen, vind ik het natuurlijk hartstikke leuk. Maar wanneer? Ik heb geen idee. Dus, dus het zijn allemaal potjes die op het vuur staan. En de ene keer gaat die koken, de andere keer gaat die koken
1: want je bent in, je loop, in de loop van je carrière ook steeds meer gaan regisseren ook bij je eigen series toch wel? Uh, ja. Vuurse waren twee afleveringen, later overspel 6. Ja. en dan klem en Buzza natuurlijk steeds meer. Ja. Hoe uh, is dat een soort van omdat je dacht van ik moet meer eens invloed er zelf op uitoefenen wat ze met mijn scripts aan het doen zijn vooral?
0: Ja, dat is toch gewoon uh, controlezucht. <laughs> ja. Dat uh, ja je schrijft een script en dan zie je het helemaal voor je en je hoort het en dan Gaat een regisseur over met de beste bedoelingen. Want iedereen wil er gewoon iets moois van maken. Maar die komt dan met iets dat je denkt. Ja het is het wel maar het is het ook helemaal niet. Um, en ik vind het vervelend als dingen veranderen. Terwijl ik daar eigenlijk, terwijl ik daar eigenlijk niet mee eens ben. Ja, dat moet een regisseur kunnen doen. Hè? Want dat, dat, zo, 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 dat is het vak. Dus mm -hmm. Een scenario is een half fabrikaat. Een regisseur neemt dat mee. en Maakt daar iets van waarvan hij of zij denkt. Zo moet het. En het is volstrekt legitiem. Wat onverlet laat, dat ik als scenario schrijver wel eens denk van ja, maar dat, dat had ik dus echt heel anders bedoeld, of gewild, of gedacht, of gehoord, of gezien. En eh, zeker met die series, omdat ja, een tiendelige serie is natuurlijk een, een schip dat een bepaalde koers vaart. En die koers moet niet gaan zwabberen. Want ik moet niet bij aflevering 3 moet het een heel andere serie zijn in aflevering 7. Bovendien heb ik wel eens in aflevering drie dat iemand een, een, een kopje omstoot. En in aflevering zeven er een vlek op het tapijt ligt. En heb, dat moet allemaal kloppen. En als de regisseur van aflevering drie zegt, ja dat kopje omstoot, vind ik flauw. Dat doen we niet. Dan heb ik in aflevering zeven een probleem dat die, dat die vlek er niet is.
1: Ja, want dus, dat is ook wel bijzonder. Natuurlijk kan jouw series... Um... In Amerika hebben ze natuurlijk de, de term showrunner heel erg. Dat iemand ja. eigenlijk de eindverantwoordelijk is ja. en de grote lijn een beetje in de gaten houdt. Ik heb het idee dat dat bij jouw serie is, dat jij dat bent inderdaad. Ja. En dat ja. was ook een reden om jou ja. uit te nodigen. Ja. Maar in andere Nederlandse series heb ik wel eens het idee dat dat helemaal niet zo is. Of echt in mindere gevallen of zo. Dat het echt drie regisseurs, drie schrijvers bijvoorbeeld. En dan gaat het inderdaad wat jij zegt een beetje ja, alle nou, kanten op. Dat is op. echt
0: een probleem. En dat zie, zie je, volgens mij in het buitenland zijn ze veel hiërarchischer. Mm -hmm. is het echt gewoon dat één iemand zegt het moet zo... Dus als je bijvoorbeeld succesje waar we natuurlijk allemaal fan ja. van zijn, daar staat heel veel andere schrijvers en andere regisseurs, maar ik, ik vermoed dat die dan wel een eerste of een tweede versie mogen maken, maar dat die hoe heet die man? Jesse Armstrong. Jesse Armstrong. Ja. Dat die gewoon dat is gewoon de baas van de serie. En ik heb geen enkele uh, zucht om ergens baas van te zijn. Alleen ik wil wel graag dat het allemaal klopt en dat het, dat, dat het schip op koers blijft. En dus daarom heb ik dat toch wel een beetje naar me toe getrokken... in ieder geval met die series. Mm -hmm. uh,
1: maar is dat dan een, inderdaad een hiërarchie-ding of zo? Dat wij in Nederland gewoon ervan houden om het een beetje te spreiden, ja. de macht of zo? Ja, ja kijk,
0: ja, het, het is ook een beetje een cliché. Dat is volgens mij ook een beetje veranderd. Maar laten we het even voor, voor de zien. Op de filmacademie willen mensen Fellini worden, regisseurs... of, of Quentin Tarantino... Of, mm -hmm. Dus die krijgen dan een, een ding en die willen daar hun eigen ding mee doen. Nou, dat is, dat is legitiem als je een film gaat maken voor de bioscoop. Maar in een serie kan dat eigenlijk niet. een serie moet gewoon een strakke. Het is een trein die rijdt over een bepaald spoor. Je kan niet van het spoor af. Um, en het wil wel eens dat Nederlandse regisseurs... Uh, zeker ook als ze net van school komen of ze net beginnen... Uh, lekker denken, ja, maar ik ga er toch lekker mijn eigen ding mee doen. Ja. En dat snap ik ook. Dat snap ik ook heel goed. Maar dat kan toch eigenlijk niet? Nee. Nou, zie je bijvoorbeeld ook. dat bijvoorbeeld ook, uh, Natuurlijk een van de grootste. serie successen. Penosa. Ja, dat is Diederik van Rooijen. ja Dat was gewoon een grote man. En, en zijn adem blaast er door. En daarop blijft het gewoon. Dat ene ding dat in zichzelf klopt. Precies. En, en de andere werk twee. Dat werkt ook met mijn
1: dingen. De andere twee grote nou ja, in ieder geval artistieke hits, wat, wat ons betreft, denk ik Mokra Mafia en Hollands Hoop, dat waren ook heel mm -hmm. erg series die van mensen ja. waren. Ja. En nou, ja.
0: dat, Hollands Hoop daarna.
1: Ja, Dana en ik dan ja, inderdaad. En uh, Mokra Mafia, Ahmed Akabi, ja. die daar ja. inderdaad. Het lijkt me ook fijn om eraan mee te werken als acteur, bijvoorbeeld. Dat je weet van er is iemand die, die het grote plaatje de hele tijd Ja, maar, maar dat, dat, van...
0: dat is wat ik ook wel hoor. Kijk, ik vind mezelf niet zo'n regisseur hoor. Ik ben, ik ben een schrijver die af en toe als uit de hand gelopen hobby ook iets regisseert. Ja. Maar acteurs zeggen wel altijd tegen mij... het is wel fijn dat jij weet wat je wil. Dan zeg ik, ja, ja, ik, ja. Het, het staat er. <laughs> dat wil ik. Het staat gewoon op papier. Zo wil, het, zo, zo wil ik het. Zo wil ik het gewoon doen. En als het niet klopt straks, ja, dan zou ik op de bladen moeten zitten. Volgens mij klopt, klopt het zo. En, 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 omdat ik toch... Ik heb altijd mijn scripts van tevoren af. Dat schijnt niet heel gewoon te zijn. Maar, dus wij maken tien afleveringen... Uh, bijvoorbeeld bij Clem. Die draaien kriskas door elkaar, wat heel ingewikkeld is. Mm -hmm. hoop, hoop gedoe en gezeik. Maar goed, dat moet. Anders kunnen we het niet voor het geld doen. Dus ik heb die tien afleveringen zijn gewoon al uh, een maand van tevoren klaar. Want anders kunnen we het zo niet produceren. Dus weet ik dat als ik die vlek in aflevering 7 nodig heb, dat ik in aflevering 3 dat kopje om moet vallen. Uh, dus gaan we dan wel dat kopje laten omvallen? En niet dat er iemand zegt van ja, dat vind ik stom.
2: Zijn er, zijn er nog nee, bepaalde nee. onderwerpen of thema's of genres... waar je heel graag een keer iets zou willen doen... als je niet met uh, budgetaire uh, problemen rekening zou uh, hoeven te houden? Um,
0: nou, ik zou... Ja, ik ben ook uh, half... Naar, ik, ik ben een enorme muziekman. Van, ik was vroeger muzikant... En ik probeer altijd in mijn series of in, mijn, uh, in de dingen die ik doe uh, in muziek te smokkelen. Dat vind ik gewoon heel mooi. En uh, er zijn mensen die haten die film, maar ik vond La La Land een meesterwerk.
1: Oh, ik ook. Ja, nee. En gelukkig. Ja,
0: nee, nee. Ik, vond het echt, ik kan hem ook elke keer weer nieuw zien, opnieuw zien. En uh, zo'n soort film, dat zou ik nog wel eens willen proberen. Dat is heel moeilijk ook, maar dat, ja. zou, dat zou ik nog wel eens willen doen. Maar het is, ik heb er helemaal geen idee voor hoor, maar dat zou ik wel eens willen doen. Um, en verder wil ik heel graag. Ja, ik vind spanning leuk. Ik vind. Er uh, uh, wordt soms wel met, met, met een beetje deden gesproken of gekeken naar plot. Maar een goede plot, dat is. Uh, ik vind, vind ik goud waard. Uh.
1: Er ja, werd er maar vaker over gesproken. Ik zou toch zeggen dat dat inderdaad
0: vrij essentieel is, toch? Ja, het is een beetje Nederlands. Hè? Ja. Plot, is, plot is hier een well-made place, hier een scheldwoord. Ja. Heb je het fout gedaan? Heb je het niet goed gedaan? Um, ik hou van plot. Ik hou ook van ja, character-driven natuurlijk, we willen allemaal. Maar plot, als je een scenario-boekje openslaat, dan staat er als eerste... Character is plot. Mm. Dus het is, je vertelt het verhaal van iemand die verandert op een bepaalde manier... onder invloed van allerlei dingen. En dat is je plot. Dus ik, uh, ja, ik, ik vind... En het vind ik ook gewoon leuk om te doen. Een, 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 een lekkere, spannende serie. Maar goed, daar ben ik dan nu ook mee bezig.
2: Heel fijn. Uh, ik denk dat het tijd wordt om uh, af te ronden. We zijn al meer dan een uh, uur bezig. Maar voordat we afronden... Uh, vind ik het leuk. Ja, hierover vallen we je misschien een beetje mee. Heb je zelf nog uh, kijktips... Uh, uh. voor onze luisteraars? Ze hebben Pisa natuurlijk allemaal al gezien.
0: Um... Ik vond ook, ik weet niet of je nog opstaat op NPO. Plus. Ik vond Heksenjakt ook leuk. Die Noorse serie. Ik vond het ook ja. heerlijk om eens een keer niet iets Amerikaans, uh, om niet zo Anglo-Saxisch te zien. En, en
1: Staat nog helemaal online, zie ik. Staat dus, nog online. Uh, ja,
0: Heksenjakt vond ik echt leuk. Uh, uh, op Amazon hebben ze gewoon weer keihard de allereerste Serie IR gezet. <laughs> en jullie dat wat zegt.
1: Ja, nee, maar het is iets voor onze tijd, denk ik. Maar het is ah, het ja, fenomeen, een fenomeen. Heerlijke uh, serie. Mm -hmm.
0: het fenomenaal. Um, uh, ja, god. Ja, je overvalt me wel een beetje. daar had ik even voor moeten breiden. Ja, ja, dit, nou ja iedereen heeft het over succesje. Dat is natuurlijk ook meestelijk. Um, Dat hoef ik jullie niet te vertellen. <lacht> um, en ik zou zeggen... Koop de DVD's van de West Wing. Als je nog een DVD-speler kunt vinden. Koop... Dat is wel echt een goede tip. Ja, want koop ja, voor een ja, tientje ja, ja. op Marktplaats. Een DVD-speler West Wing is, het is uh, bijna het beste wat er gemaakt is.
2: Of de DVD's van Overspel. Clem. Overspel zou uh, op Video Land. Overspel zou op Video Oké. Okay. Ja. Okay. Dat, dat is wat ik... Wat ik raar vind dat de
0: NPO, maar dat zal wel iets met geld te maken hebben, denk ik. Zijn eigen schatkamer niet.
1: Nee, daar hebben wij het ook vaak over in onze podcast dat we een programma willen bespreken. En dat het gewoon niet meer terug te vinden is. Ja. Dat is oud
0: geld. Het is toch het, ja. het instituut van, van, de, van de renaissance van het Nederlands drama? Dat is gewoon niet, kan je niet vinden. Ja. Waarom staat het er niet op. Ja, het, het heeft, ik denk met recht hoor maar ook
1: met, met veel series die jij gemaakt hebt, zoals over overspel is dan op Videoland, maar ook Vuurzee bijvoorbeeld is dan iets ouder, maar is ook niet meer nee, terug beetje, te zien. Nee,
0: dat is toch heel vreemd. Ja.
1: Kijk, als ze mij bellen, mag het erop zeggen. Ja, zet het maar op. Ja. Eerlijk, ja. Maar je wilt toch ook dat dat dat, dat archief dat het is. Dat is waar heel veel streamingdiensten ook op drijven is gewoon. Ja. ja. En je betaalt een bibliotheek. Er geld voor. Ja, dus. Waarom
0: zo... staat overspel op Videoland en niet op, op NPO? Ja. Heel merkwaardig.
2: Hogere omroepkunde, jongens. Ja. <laughs> Het lijkt me een ja, mooie dan... afsluiting. Uh, superleuk dat je er was. Ik, uh, ik hoop heel dat je het gedaan. ook uh, het leuk vond. Volgende en, uh,
1: serie, dan uh, ben je weer welkom. Ja, de series. zeker. Nou, ja. We,
2: we hebben gehoord dat we meerdere dingen ja. hebben om naar uit te kijken. Dus uh, ja. Dat is heel fijn. Heel we erg doen ons best.
0: Oké, okay. nou dankjewel.
2: Vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvandeshownl slash televisiepodcast. Of stuur ze een bericht op Twitter of Instagram. Het televisiepod... Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com. Veel dank aan Dag Nacht Media. aan Studio Cloak voor de Tune. En aan Weidse Valkenma voor de illustratie. En natuurlijk heel veel dank aan onze gast. Frank Ketelaar. Tot volgende week. Tot volgende week.